0: Deze weken vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. We horen graag wat je vindt. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag 27 juli 2018 en leuk dat je luistert naar deze zomereditie van de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je bij over het belangrijkste nieuws van vandaag. en wat voor dag het morgen gaat worden. In deze podcast hoor je hoe de maan vanavond rood kleurt. Als je tijd hebt, ook al is het maar een minuutje.
1: Wij kunnen de maan vanaf half tien zien. Uh, dan verschijnt hij op onze horizon. En om 22 uur 22. Uh, dat verzin ik niet. is hij op zijn best gezien. Is hij op zijn hoogtepunt.
0: En Noord-Korea brengt de stoffelijke resten van Amerikaanse militairen thuis. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van vandaag. De nacht van donderdag op vrijdag was met een temperatuur van 23,6 graden de warmste nacht ooit gemeten... Het was ook nog even spannend of het de warmste dag ooit in Nederland zou worden. Het record stond op 38,6 graden en stamte uit 1944. Alleen, dat is vandaag niet gelukt. De warmte heeft in ieder geval wel voor problemen gezorgd. Zo gingen bepaalde bruggen vanwege de hitte niet open... en was er op het spoor sprake van beperkt inzet van materieel. De politie heeft vrijdag in een recreatieplas nabij het Overijsselse Oldenzaal... het lichaam gevonden van een elfjarige jongen. Naar de jongen die al sinds donderdag vermist werd, was een grote zoekactie gestart. Bij de zoekactie werd eerder al zijn fiets gevonden. De elfjarige jarige jongen woonde nog maar net in Nederland en kon niet goed zwemmen. Drie weken geleden verdronk ook al een persoon in de plas. Het ging toen om een 20-jarige man. Telecombedrijf KPN stopt in 2022 met het aanbieden van het 3G-netwerk. Omdat te weinig klanten gebruik maken van de 3G-verbindingen. Ze zitten vooral op het 4G-netwerk, mensen die een abonnement met 3 g hebben en in 2022 geen toestel hebben dat een 4G-verbinding kan ondersteunen, kunnen vanaf dat moment gebruik maken van de tragere 2G-verbinding. Eerder maakte Vodafone al bekend in 2020 te zullen stoppen met het aanbieden van de 3G-verbindingen. Tour operator Fly Orange heeft een faillissement aangevraagd. Alle vluchten die het bedrijf in de komende weken uit zou voeren zijn geannuleerd. Ook de tientallen vluchten die vanuit Rotterdam en Brussel uitgevoerd zouden worden naar Marokko komen te vervallen. Fly Orange zegt dat de problemen veroorzaakt zijn door een chargermaatschappij die afspraken met het bedrijf niet nagekomen zouden zijn. En dan gaan we in gesprek met de Nu.nl-redacteuren over de dag van vandaag. Noord-Korea heeft vandaag de stoffelijke resten van waarschijnlijk 55... tijdens de Koreaanse oorlog omgekomen Amerikaanse militairen overgedragen. Een Amerikaans militair toestel vloog naar de Noord-Koreaanse stad Wozan... en haalde daar de kleine kisten met overblijfselen op. Over deze actie van Noord-Korea... en hoe de relatie tussen de VS en Noord-Korea er nu uitziet... daarover praten we met Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. Welkom.
2: Dankjewel, Kanai.
0: Ja, We gaan praten dus over die relatie en over deze actie van vandaag... Hoe komt het dat deze Amerikaanse uh, stoffelijke resten nu aan Amerika overgedragen zijn?
2: Nou, zoals je, je wellicht zult uh, herinneren hadden Trump en het uh, Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een ontmoeting met elkaar. Een historische ontmoeting in juni. Uh, daar hebben ze een intentieverklaring getekend waar vier punten in stonden. En een van die punten was de repatriatie, uh, oftewel het uh, terugbrengen van de uh, resten van Amerikaanse militairen die tijdens de Koreaanse oorlog zijn gesneuveld.
0: Nou, dat is voor Trump natuurlijk een belangrijk iets. De trotsheid van Amerika... Zeker, Breng je ja. daar eigenlijk een beetje terug naar Amerika?
2: Ja, ja het is uh, belangrijk om, uh, om de eigen jongens weer, uh, weer thuis te krijgen natuurlijk. Dat heeft een grote symbolische waarde. Vooral voor uh, Amerikaanse veteranen die uh, in dat conflict gevochten hebben natuurlijk. Ja. Uh, het is nog wel eventjes de vraag trouwens of het inderdaad gaat om uh, de resten zoals je net zei van 55 Amerikaanse militairen. Uh, deskundigen zeggen namelijk dat uh, Noord-Koreanen die hebben resten van vijandige soldaten. Nou, er hebben een hoop nationaliteiten in die oorlog uh, gevochten in de jaren 50. Dus het zouden ook Belgische militairen of Engelse militairen, nou ja, ja. noem het maar op, kunnen zijn. Dus het, nadat die resten in Amerika zijn aangekomen, moeten ze eerst uitvoerig worden getest om, om, om de soldaten te kunnen identificeren. Ja,
0: maar het is in ieder geval met de beste intenties gedaan, of het nou Amerikaanse stoffelijke resten zijn of niet. Ja, dat moet nou later blijken. Is dit nou meer dan bijvoorbeeld een charm offensief als je er nu naar kijkt?
2: Nou, zoals ik zei, het is een van die, van die vier punten die ze zijn uh, overeengekomen. Het is ook een van de meest concrete punten uh, die ja. ze zijn overeengekomen. Een van de andere punten was bijvoorbeeld de volledige denuclearisatie van het, Noord van het Koreaanse pardon, schiereiland. Nou, wat dat uh, precies allemaal moet gaan inhouden, wanneer dat moet gaan gebeuren en hoe dat moet gaan gebeuren, dat is uh, nog volledig onduidelijk. Het repatriëren van resten is wat dat betreft een, een stuk uh, makkelijker, een stuk directer te, 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 te doen. Het heeft al een tijdje geduurd. De Amerikanen hadden eigenlijk ja. al verwacht dat het eerder zou gebeuren, al, al vlak
0: na die top. Ja, want Trump had het al eerder gezegd dat het zou gebeuren, maar toen moest er weer over gesproken worden. Er is inderdaad een langere periode. Van, ja, van
2: onderhandelingen met Noord-Korea ja. zijn nooit makkelijk en uh, gaan eigenlijk nooit heel erg snel. Maar nou, uh, Dit is daar een
0: voorbeeld van. Ja. Als we nu kijken, je zei dat die, die punten zijn gemaakt, die stonden op papier, die werden allemaal ondertekend in die top van juni. Als je nu kijkt naar die top, hoeveel impact heeft het gemaakt over deze periode die daarna
2: kwam? Eigenlijk nog niet zoveel. Uh, zoals ik net al zei is het nog heel onduidelijk wat er met de belangrijkste punten moet gaan gebeuren. waaronder de denuclearisatie van Noord-Korea. Daar zijn eigenlijk uh, geen, geen concrete afspraken over. En de onderhandelingen daarover die lijken ook een beetje te stokken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mark Pompeo, die was begin deze maand in Noord-Korea om precies over dat onderwerp te spreken. Ja. Pompeo die zei na afloop dat het een geweldig gesprek was geweest. Dat er allerlei concrete afspraken waren gemaakt. Maar de Noord-Koreanen gingen daar meteen tegen in. En die beschuldigden de Amerikanen ervan dat zij een soort uh, ja, dat zij eenzijdige eisen hebben. Dus dat alleen van Noord-Korea wordt verwacht dat zij wat opgeven. Dat uh, de Amerikanen daarmee laten zien dat ze een soort gangsterachtige mentaliteit hebben. Zoals, het Koreaanse, uh, uh, zoals de Koreaanse regering dat uh, stelde. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk uh, heel wat anders dan de gesprekken zijn geweldig verlopen.
0: Want zijn die eisen bijvoorbeeld ook openbaar geweest? Of is dat alleen van hij, zei of hij, zij? Nou, er lijkt een beetje een, een verschil tussen, het zitten tussen de
2: interpretatie van volledige kernontwapening die in Washington wordt gehanteerd en uh, de interpretatie die in Pyongyang wordt gehanteerd. Ja. De Amerikaanse president Donald Trump die, die heeft eigenlijk gezegd van nou jongens, uh, het is nu klaar, uh, Noord-Korea gaat alle kernwapens de deur uit doen, dat hebben ze beloofd, dat hebben ze getekend, dat gaat gebeuren. En de Noord-Koreanen die, die roepen al jaren, eigenlijk al decennia, van dat, dat ze wel willen streven naar die denuclearisatie. Maar dat, zij willen bijvoorbeeld ook dat Amerika dan alle Amerikaanse troepen die nu in Zuid-Korea zijn gelegerd terugtrekt. Nou, daar, daar pijnzen de Amerikanen niet over. En volgens deskundigen pijnzen de Noord-Koreanen er
0: eigenlijk niet over om hun kernwapens allemaal de deur uit te doen. Dus... Het uh, is verwarrend, want een paar dagen geleden was in het nieuws dat Noord-Korea wel begonnen is met het ontmantelen van een locatie waar het land ballistische raketten bouwde. Zo stelde de VS in dit geval. Dat klinkt als supergoed nieuws als we over dit alles uh, spreken. Of, dat, dat, ja. dat klinkt
2: inderdaad heel positief. Uh, maar afgelopen woensdag uh, zei uh, dezelfde minister waar ik net over had, Mike Pompeo... tijdens een uh, hoorzitting in de Senaat uh, gaf hij toe... dat Noord-Korea nog steeds uh, splijtstoffen uh, aan het produceren is... die gebruikt worden bij het uh, fabriceren van nucleaire wapens. Dus dat, dat gebeurt nog steeds. En Pompeo die wilde geen antwoord geven op de vraag hoe het nou... In zijn al geheel hoe het nou in de algemene staat, de algemene staat van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma, of daar nog steeds vorderingen worden gemaakt met betere bommen, betere raketten, daar wilde hij geen antwoord op geven. Maar hij moest dus
0: wel toegeven dat de Noord-Koreanen de productie nog niet hebben stilgelegd. En het volgende agendapunt staat alweer klaar, het militaire overleg tussen Noord-Korea en Zuid-Korea op 31 juli. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Dat is ook nog een beetje de vraag. Dit is, niet, dit is geen unieke gebeurtenis. Eind vorige maand zijn de Noord- en de Zuid-Koreanen ook bij elkaar gekomen... voor een soort algemeen militair overleg. En de doelstelling daarvan, zeggen beide partijen, is om de spanningen te verminderen. Maar wederom, wat dat concreet moet betekenen, is niet duidelijk. Dus ik, ik, ik verwacht niet dat daar heel direct hele grote ontwikkelingen uit gaan komen.
0: Nu.nl-redacteur Matthijs redacteur Dank je wel. We gaan het hebben over de maan. Vrijdagavond zal namelijk een volledige maansverduistering te zien zijn boven Nederland. Het is de langste volledige maansverduistering van deze eeuw. Maar wat gaan we precies zien en hoe laat en wanneer moeten we klaar gaan zitten? Dat horen we van Nu.nl-redacteur
1: Douwe van Veen. Douwe, ja, wat gaan we vanavond in de lucht zien hangen? Uh, we gaan vanavond een spectaculaire maan zien... Hij kleurt heel mooi rood. En hij is heel goed te zien. Hij is heel groot. En ik denk dat het uh, ja, een heel leuk evenement is om naar te kijken. Hoe komt het eigenlijk dat vanavond er vanavond een maansverduistering is? En dat we dus die bloedmaan zogezegd uh, gaan zien? Oké, okay, een maanverduistering. Bij de maanverduistering schuift de aarde tussen de zon en de maan in. Hierdoor komt de maan compleet in de schaduw van de aarde te liggen. Interessant hieraan is dus de kleur. Hij wordt de bloedmaan genoemd omdat de maan uh, rood kleurt. De maan zelf is geen bron van licht. Dus je zou denken dat de maan uh, donker wordt ja. uh, als hij helemaal wordt afgehouden door. Aarde. Uh, maar dat is niet het geval. Zonlicht wordt door de atmosfeer van de aarde afgebroken uh, en de kleur rood uh, wordt weinig getoucheerd door de atmosfeer van de aarde. Uh, en schijnt daardoor op de maan, waardoor de maan rood uh, heel simpel gezegd. Maar dan is de vraag: hoe vaak komt
0: zoiets voor in Nederland dat we zo'n maan op deze manier kunnen zien?
1: Nou, de laatste maanse die we hebben gehad uh, gebeurde in 2015. Uh, mocht je vanavond ongeluk hebben en de maan niet kunnen zien, de maanse niet kunnen zien, dan heb je pas in januari van volgend jaar uh, 21 januari om precies te zijn. Uh, een volgende kans in Nederland om te zien. En om te laten zien hoe zeldzaam het is... Uh, moet je voor de volgende, dus na januari 2019... wachten tot 2025.
0: Dat is, uh, dat is vrij
1: opmerkelijk inderdaad. Er zit best wel
0: veel tijd mm. tussen. Uh, mm -mm. Maar dan moeten we natuurlijk wel zorgen... dat we echt vanavond
1: dat moment pakken... Waar ja. en wanneer kunnen we het vanavond allemaal gaan zien? Nou, het, het, als je tijd hebt, ook al is het maar een minuutje. Wij kunnen de maan vanaf half tien zien. Uh, dan verschijnt hij op onze horizon. En om 22 uur 22, uh, dat verzin ik niet, is hij op zijn best gezien. Is hij op zijn hoogtepunt. Um, dus als je een minuutje te, te sparen hebt vanavond, zou ik om dat tijdstip, dus om 22 minuten na 10 uur, even buiten gaan staan. En dan vooral je blik op het zuidoosten houden. want uh, in het zet. En het is wel belangrijk dat ook het weer meespeelt, toch? Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Als je, een, uh, <laughs> als je ongeluk hebt dat, je, dat de bewolking is. Ik kan hem natuurlijk niet zien, maar um, de maanverduistering duurt uh, 1 uur en 43 minuten. De volledige verduistering, dat maakt hem ook zo speciaal. Dus je hebt ruim de tijd om hem nog te zien, ondanks dat er misschien een keer wat bewolking is. Um, in dat tijdsbestek heb je dus genoeg kans om de maan te zien.
0: En dan de vraag, de vraag moeten wij eigenlijk dan nog wel snel vandaag een telescoop halen om uh, die maan echt goed te zien? Of kunnen we het
1: ook met het blote oog gaan zien? We kunnen het ook met het blote oog zien, um, in tegenstelling tot de zon... Uh, is het niet schadelijk voor onze ogen... om direct naar de maan te kijken. Maar om nou een telescoop aan te schaffen... denk dat je je geld beter ergens anders voor kan gebruiken. Um, het is natuurlijk wel mooi om de maan van dichtbij te kunnen zien. Maar nee, je kan hem ook gewoon met het blote oog zien. De maan oogt heel groot vandaag. Maar dat komt omdat hij dicht op ons horizon staat. Misschien nog een klein leuk weetje. Um, hij oogt heel groot, maar eigenlijk staat hij... Staat de maan zo ver mogelijk van de aarde af? Dus we hebben eigenlijk te maken met een soort van minimaan, Maar door een soort optische illusie lijkt hij alsnog heel groot van ons. En, en, en we kunnen nog een klein beetje van Mars meemaken, toch ook? Of, uh... Uh, helemaal heb je helemaal gelijk in. Um, we hebben heel veel geluk met uh, de baan uh, van Mars. Um, hierdoor ja, kunnen we hem vanavond kort gezegd heel goed zien. Uh, hij ligt een stukje onder de maan als het goed is. Dus als het goed is, kan je vanavond uh, rond een uur of... Uh, ik denk als, als het een beetje donker is, dus vanaf half elf, kun je een hele mooie rode maan zien en tegelijkertijd kan je een, een felle, felle mars zien. Ik wou net zeggen je hebt ons weer
0: helemaal bijgepraat en we weten in ieder geval hoe vanaf hoe laat tot hoe laat we naar die speciale maansverduistering moeten gaan kijken dankjewel nu.nl redacteur Douwe van Veen, dankjewel en dan kijken we naar de dag van morgen, oftewel dit wordt het nieuws. In Amsterdam gaat de Pride 2018 officieel van start. Hoewel de meeste mensen de Pride misschien kennen van de Canal Parade... ...staat Amsterdam deze hele week al in het teken van het vieren van seksuele diversiteit. Zo wordt dit weekend als onderdeel van de Pride de Pride Walk gehouden... ...maar vindt bijvoorbeeld ook het festival Milkshake plaats. Dat festival wordt los van de Pride georganiseerd... ...maar staat wel grotendeels in teken van liefde en tolerantie. De Duitse verkeersdienst ADAC heeft een waarschuwing afgegeven voor dit weekend... ...omdat het erg druk gaat worden op de Duitse wegen. Voor Duitsers in de zuidelijke delen van het land is de vakantie namelijk begonnen. ADAC verwacht daarom vooral meerdere lange files richting het zuiden. Het verkeer naar Zwitserland, Italië en Oostenrijk... ...zal vooral hinder ondervinden van de situatie op de Duitse wegen... De Catalaanse ex-premier Carlos Puigdemont keert zaterdag terug naar België. Puigdemont zat al eerder een langere tijd in België nadat hij uit Spanje vluchtte. toen zijn regering ontbonden werd. Dat gebeurde weer na een omstreden poging om de Catalaanse onafhankelijkheid uit te roepen. Toen Puigdemont na een werkbezoek in Finland terug wilde keren naar België... werd hij opgepakt door de Duitse politie. Spanje wil Puigdemont vervolgen voor misbruik van overheidsgeld en rebellie. Maar Duitsland wil Puigdemont alleen uitleveren voor het misbruik van overheidsgeld. Daarop besloot de Spaanse regering het uitleveringsverzoek in te trekken. Of Puigdemont nu definitief in Brussel blijft is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het weer zeer warm... met een minima ruim boven de 20 graden. Morgen trekt een storing van west naar oost over het land. Er vallen dan buien, mogelijk met onweer... En voor de buien uit kan het langs het oostgrens nog 28 tot 30 graden worden. Smiddags klaart het op en is het dan 23 tot 26 graden. En dan nog dit. Nederlanders vliegen deze zomer vaker dan normaal naar luxe eilanden als Mauritius en de Malediven. Reisorganisatie TUI ziet een toename van 30% in de boekingen. Ook bij Corendon zien ze meer vraag naar verre eilanden door de relatief lage prijs. Bij Corendon doen de ABC-eilanden het opvallend goed, zegt een woordvoerder... Onder de toei klanten is het Caribische eiland Curaçao geliefd en de populairste verre bestemming. Toch vliegen deze zomer nog altijd meer Nederlanders naar een bestemming iets dichter bij huis. Bij Toei staat Spanje op één, gevolgd door Griekenland, Turkije, Portugal en Kroatië. Bij Corendon doet ook Italië het goed. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 27 juli. Vind je dit nou een fijne podcast om in de middag te beluisteren? Laat het ons weten via een mailtje naar redactie.nu.nl of natuurlijk altijd via een recensie op iTunes. Maandag zijn we weer terug met een middagpodcast. Voor nu wens ik je een fijn weekend en natuurlijk tot maandag.